0: אבי שגיא, פרופסור אבי שגיא, שוב איתי לשיחה שלישית בסדרה שהמעריצים והעוקבים שלה, העוקבים והמעריצים שלה, הולכים ומתרבים לשמחתי הרבה, באמת זה סוג של שידוך בינגו כמעט מושלם, אז קודם כל, שלום אבי, אחרי חג שמח, מה שלומך?
1: שלומנו ברמה האישית טוב, כבר דיברנו על זה שזו שאלה מאוד מסוכנת היום. כן,
0: אבל אתה יודע, אני חייב, אני צריך להיות נימוסי. אתה הצעת שנתחיל את השיחה שלנו באמירה של אחד שאנחנו נשתדל לדבר עליו פחות היום, שמו בישראל בנימין נתניהו, בארה״ב בן איתי אבל זה רק הייתי חייב ככה בקטנה להכניס לו, על כך שהוא מודיע שהוא טיפל בסרבנות או טיפל בסרבנים, והאוזניים שלך יזדקפו, ואחרי שאתה תענה לי אני אגיד עוד איזה מילה ואחר כך ניגש לעניין עצמו. כשראש
1: ממשלה אומר שהוא טיפל בסרבנים הוא הופך את הסרבנות למושג של טיפול, לאיזה נגע, לאיזה פגע שהשליט בערום עודו וכוחו מטפל בזה. מה שעולה מהניתוח הזה, וניכנס לזה בהמשך, שהאיש לא מבין את תופעת הסרבנות, שהוא איננו רואה את מקומה בתוך תרבות וחיים דמוקרטיים, כי האיש כבר מזמן לא נושא בתוכו את האתוסים הבסיסיים של הדמוקרטיה.
0: כן, כהרגלך, כיווצת את זה לתבנית הדוקה, ואני שמח על זה, ואני רק אגיד שכשהוא יוצא לשמש, כדאי שיבדוק שחבילת החימה על הראש שלו לא נמסה לו ישר לתוך האוזניים, או לתוספות השיער שלו, או מה שזה לא יהיה שם. כי uh, ככל שמתרבות uh, התגובות על, על ההתעסקות שלו עם סרבנות ועם, uh, ועם מה שדיברנו פעם, לא יודע לא, אם לא, נספקנו לדבר על הדבר הזה פעם קודמת, על כך שהוא, נת, המדינה נתנה לכם 70 מיליארד שקל ואתם בתגובה uh, uh, מורדים או משהו כזה בממשלה. כלומר מצד אחד המדינה נתנה, זאת אומרת המדינה זה אני ואני נתתי לכם, מצד שני uh, uh, אתם, כן, קבועי הטובה האלה שקיבלתם כל כך הרבה כסף אתם עושים סבוטאז' נגדי, כן? נגד הממשלה, שזה הוא. אין לו גבולות. אז אני אומר, גם זה וגם כשהתחילו, אתה יודע, היו תחקירים כבר ב-96 על כך שהוא לא שש לעשות מילואים, נכון? את השירות הצבאי שלו הוא עשה, יפה מאוד, היה סרן בסדר מטכ"ל, נייס, באמת, אין מילה. אבל באותו, כשהוא השתחרר מהסדיר, בעצם הסתיים פרק התרומה שלו לצבא, גם כשהוא כבר לא היה סטודנט בארצות הברית. ש... וגם, וגם לפני שהוא נהפך לציר בוושינגטון שנניח ששתי הנסיבות, הנסיבות האלה נקלות מבחינתו אז שייזהר כי יש יותר מדי אנשים שיודעים את האמת שם בחוץ וזה מה שקרה בימים האחרונים אנשים כבר התחילו לספר את האמת בעיניים זהו אז אבי שגי שיחה שלישית בסדרה היום אנחנו מדבר על סרבנות על צייתנות על אי על כלים אה, נדמה לי שככה אה, אה, סיכמתי שאני אגדיר את זה, uh, הכלים שעומדים לרשותו או לרשותם של האזרחים במאבק נגד הריבון, נגד השלטון, נגד מה שזה לא יהיה. אז זהו, נשמע את קטע פתיחה של סלנט רגרשן ונחזור לשיחה עם אבי שגיא. עוד שנייה. <ükle> חזרנו, אבי שגיא איתי, אני שמח על כך, <כנס> ואנחנו uh, סיכמנו בינינו ובין שהשיחה השלישית בסדרה תהיה על איזה כלים יש לנו בעצם כי אנחנו אזרחים שומרי חוק בגדול אני יכול להעיד על עצמי אני מניח שגם אתה ואנחנו משלמים מיסים גם על זה אפשר לדבר על, על דרכים שבהם אפשר למחות או למרוד מרי אזרחי למרוד מרי, באמצעות מרי אזרחי בענייני מיסים אבל יש הרבה מאוד דברים אחרים משירות צבאי ועד חובות אזרחיות אחרות או חובות צבאיות אחרות אז קח אותי מהעיקרון לפרטים, או בכל אחרת שתמצא לנכון.
1: קודם כל, בוא נעשה ניקיון לשוני. יש להבחין בין סרבנות מצפונית לבין נציאות אזרחי. האדון ראש ממשלתנו, שכידוע לך, מאז ג'ון רולס וג'ון סטיוארט מיל, לא היה אינטלקטואל גדול ממנו, לא יודע את ההבחנה הבנאלית הזאת, שלכל מי שלמד פרק בתיאוריה פוליטית, או מכיר את לשון החוק, במדינת ישראל ואת הפסיקה הנוהגת יודע שיש אבחנה דרמטית בין השניים. נפתח בתיאור העניין. ראשית, סרבנות מצפון שטרם הגדרנו אותה היא תופעה לגיטימית בתוך מערכת המשפט והחוק במדינת ישראל. הראיה הברורה היא לכך שבצה"ל קיימת ועדה לפטור מטעמי מצפון. אני עצמי מכהן בוועדה הזאת כנציג אקדמי אזרחי, אני רק אספר בקצרה, בזמנו בית המשפט העליון קבע שעל הוועדה להכיל בתוכה אזרח בראשית שנות האלפיים, כי עד אז זאת הייתה ועדה של פנסיונרים ממשרד הביטחון בליווי אנשים שהם מכוח אדם בצה"ל, שהם מבינים בסרבנות כמו שאתה ואני מבינים במה שנעשה בירח. אבל זה הפונקציה. החליט, השופ... החליט בית המשפט לצרף אזרח כנציג של ערכיה של מדינת ישראל. הפצ"ר דאז, הפרקליט הצבאי הראשי, אלוף מנחם פינקלשטיין, שלימים סגן הנשיא של בית המשפט המחוזי מחוז מרכז, אינטלקטואל חשוב בפני עצמו, תיקן ושיפר את הכרעת בית המשפט ואמר לא לאזרח שתחום עיסוקו הוא אתיקה תוך התמחות מיוחדת באתיקה צבאית והוא בחר בצדק להכליל בתוך הוועדה אנשים שכיהנו כמחברי מסמך רוח צה"ל שניים מתוכם היינו פרופסור דני סטטמן תלמידי וחברי ואני לימים הצטרפו עוד אנשים שזהו תחום התמחותם הוועדה הזאת עברה תהליך של התמקצעות נפלאה, כמו שרק הצבא כגוף לומד יודע לעשות. יש מסמך כתוב עם הנחיות, שיש לי את הזכות להיות המנחה האקדמי של הוועדה הזאת. כל מי שחושב שהוא סרבן מצפון, רשאי להופיע בפני הוועדה ולבקש פטור מטעמי מצפון. הפטור הזה מעוגן בחקיקה לפי פרשנות בית המשפט, באותו סעיף בחוק. שירות ביטחון שפותר חרדים שתורתם אומנותם, ישנה שם הקביעה ששר הביטחון רשאי לפטור אותם חרדים שתורתם אומנותם או מטעמים או אחרים. טעמים אחרים יכולים להיות הפטור שניתן לערבים מוסלמים. טעמים אחרים כולל את הפטור מטעמי מצפון. אז כשאדון ראש הממשלה מדבר על סרבנות, טיפלנו בסרבנות בסרבנות לא מטפלים, זה לא נגע, זה לא מחלה. סרבנות מצפון היא יסוד מושרש בתוך תפיסת עולם דמוקרטית-ליברלית, וכעת בקצרה נסביר למה. סרבנות מצפון נולדה בתוך עולם דתי. במאות ה-17. יש לה אפילו עדויות אולי קודם, יש אפילו עדויות מסוימות בספרות התלמודית, לא אכנס לזה כאן. הרעיון המרכזי היה, באו נוצרים ואמרו, אנחנו לא יכולים לשרת שירות צבאי, כי בברית החדשה נאמר במפורשות פסוקים חשובים ומרכזיים, שבהם ישנה התנגדות לאלימות. כולם מכירים את המשפט הידוע, כשמישהו מכה אותך ללחי הראשונה, תקשית לו את הלחי השנייה. Mm -hmm. לא כל הנוצרים קיבלו את זה. זרמים מסוימים במסורת הנוצרית הפרוטסטנטית ראו את זה כיסוד עמוק של תודעתם וזהותם הדתית. וזה הוכר כבר אז. באופן פרדוקסלי, סרבנות מצפון יוצאת לדרכה כסרבנות שמעוגנת בדת, לימים התרחבה גם לסרבנות מוסרית. אני רוצה רק כאן שנבחין בין סרבנות לבין פציפיזם. לא להתבלבל. פציפיסט הוא אדם שהשקפת עולמו היא שעל כל בני האדם חובה שלא להפעיל אלימות. יש לו טענה אוניברסלית. סרבן המצפון פונה למדינה ומבקש מהמדינה שתגן על עולמו ועל זהותו האישית. סרבן המצפון מתייצב לפני המדינה בטענת קורח. כורח היא אותו כורח שניסח אותו לותר על מדרגות הכנסייה, כשהכנסייה הקתולית מתחננת לפניו ומוכנה להציע לו את הכל, כאן אני עומד, איני יכול אחרת. אז כור, כשאדם מדבר בשם מצפונו, לפעמים מופיע ביסוד עמוק מאוד שהפילוסוף הגרמני מרטין היידיגר כינה את זה, כל המצפון קורא לאדם. בגרמנית משתמשים כאן בביטוי אס ראופט. זה קורה, זה כאילו נתפס כחיצוני לאדם. כמובן, בעבר פירשו את זה, זה חיצוני לאדם, כי זה כל האלוהים. פרויד פירש את זה כסופר אגו שלוחץ על האדם. אין לנו עניינים בתיאוריות ספקולטיביות. ברור לגמרי שאדם, כשנאבק ומבקש פטור מטעמי מצפון, הוא מבקש הגנה על זהותו. והגנה לזהותו היא חובתה של מדינה דמוקרטית ליברלית שלא אמורה להעמיד את האדם במצב שבו הוא נתבע לפרק את זהותו. זה הרי אבסורד. מדינה דמוקרטית ליברלית נוצרה כדי לאפשר לאדם לשגשג. איך עולה על הדעת מהאדם את הוויית נפשו הפנימית והפכו אותה למרמס. למה מתכוון השליט כשהוא אומר טיפלנו בסרבנים ובסרבנות? בסרבנות? עקרנו את זהותם? התשובה היא כן. מפני שבתפיסת עולם טוטליטרית, שהיא המנוע שמוביל את כל המהלכים, אין מקום לזהות אישית שלך, אין מקום לזהות אישית שלי, יש מקום לזהות מדומיינת שהשליט מבסס אותה. כן,
0: ציינת קודם שיש הבדל בין סרבנות מצפון, מטעמי מצפון, לפציפיזם. בוא
1: תנסה רק לפרק לי את המוקש כן. הקטן הזה. אוקיי. Okay. הפציפיסט אומר כך, הוא מנסח כלל מוסרי כללי. לאף אדם בעולם אסור להפעיל אלימות. הוא נאבק לא רק על עולמו הפנימי, אלא על מה נכון מבחינה מוסרית. פציפיזם... בחזון הפציפיסטי, כפי שנוסח בצורה מופלאה על ידי עמנואל קאנט בספרו על השלום הנצחי, חותר לאידיאליות האוטופית של וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי, ואם מישהו מאיתנו מסתובב בין עוד, ראוי שיראה את תיבות הדואר ואת האתרים שבהם ממש פיסלו שמה את חזון אחרית הימים הזה. פציפיסט לא מחכה לאחרית הימים, הוא לא מחכה לאלוהים, משיח לא בא וגם לא יבוא, משיח זה אנחנו וזו אחריות עלינו, ולכן הפציפיסט רואה את זה כחובה מוטענת לכל בני אדם. סרבן המצפון הוא לא כך.
0: כן, אבל, אבל איך, איך המדינה או הצבא במקרה הזה, או, או הוועדה שאתה חבר בה, איך, אה, איך אתם מבדילים, והאם יש התייחסות אנחנו אחרת? אנחנו לא צריכים
1: להבדיל. אני שואל, להבדיל האם להבדיל יש התייחסות מדוע. אחרת לשני הזרמים? לא, לא. Okay. סרבן מצפון, הרי בפציפיסט הדבר המשותף לשניהם, זה שהשקפת עולמם מונעת מהם לשרת בצבא. Mm -hmm. להפעיל כוח. אימן, יכול להיות שההנמקה שלך היא דתית. Mm -hmm. אגב, קהילות נוצריות שחייבות שירות בישראל, יש להן הסדרים. עם הצבא כדי, והם לא צריכים להגיע לשירות לפטור מוועדת מצפון, יש דחיית ש... שירות לאדי יובא, לנוצרים שחיים בזיכרון יעקב, כעת הם התפלגו, קמה שם קהילה צא, חדשה.
0: צאצאי הטמפלרים וכאלה?
1: בכ... כן, זה לא צאצאי טמפלרים, זה נוצרים גרמנים, הם לא קשורים לטמפלרים שהיו פה, שבתפיסתם הדתית הם צריכים לחיות כאן ולהגן על ישראל. Okay. הם יצרני האב"ח וכאלה. כן, אני
0: יודע, יש להם את המזננים המשוכללים האלה. נכון מאוד. לדי
1: הם מתנגדים לאלימות. עכשיו, הם באמונתם הדתית מקבלים פטור. האם הפטור מוענק להם מפני שהשלטון חושב שזה ערכים ראויים או לא ראויים? התשובה היא לא. הוא לא חושב את הערכים של הזולת, כי אסור לשלטון לחשוב את ערכיהם של בני אדם. הניטרליות השלטונית, במדינה דמוקרטית ליברלית משמעה שזהות היא עניינו של האדם עצמו, לא של המדינה, לא של המדינה. כשמדובר שמדינת ישראל היא מדינה יהודית ועוד נקדיש לזה דיון, אין הכוונה שכל היהודים מתייצבים להם מין שור והם כולם יהודים באותו האופן. אלא זו מדינה שבה מתאפשר שגשוג יהודי בכל האופנים שלה. מדינה יהודית מול
0: מדינת, מול היהודים, מדינת היהודים, מדינת לאום, מדינת עבור האלה... הלאום, נדבר על זה
1: בנפרד. נדבר על זה. כן, שאלה, שאלה פשוט...
0: מעשית נוספת אחת שמטרידה אותי, אני כבר לא שם, לא, לא כסדיר ולא כמילואים, אבל מה, האם אתם מתעסקים, האם מגיעים אליכם סרבני מצפון, פציפיסטים וואטאבר, אבל בעיקר מצפון כי הם כבר, אני מניח שירתו. קודם, אה, אה, כשהם נדרשים לעשות שירות מילואים, או שזה כבר אה, מגיעים על אחר? ויש גם
1: מלש"בים מומדים לשירות ביטחון. זה אני יודע, זה,
0: ראיינתי כמה גם אחרי.
1: אנשי מילואים, כן. אוקיי. מגיעים גם אנשי מילואים. עכשיו אני רוצה לומר לך על, ואני אדבר כאן בשבחו של צה"ל כצבא שאמון על ערכי הדמוקרטיה והליברליות. כשאני הופעתי בוועדה, היו שם גם נציגים של מדעי ההתנהגות, מה שקרוי ממד"א ופסיכיאטרים. Mm -hmm. אני ועמיתי, האנשי האקדמיה, אמרו נייט. כשאדם בא לתבוע את זכותו, הוא לא ייבחן אם הוא תקין מבחינה נפשית. כשאתה תובע בבית משפט, לא מזמינים לך פסיכיאטר. פסיכיאטר מזמינים רק במקום שאתה חושב שבני אדם צריכים להיות באופן מסוים, והם אינם. Mm -hmm. הוועדה מאוד מאוזנת, היא בנויה מנציג אקדמיה, נציג הפרקליטות הצבאית הראשית, שני אנשי מיטב, המקום של הגיוס, והיא ממליצה לפני מפקד מיטב את המלצותיה, הוא יכול לקבל ויכול לדחות. בניסיוני ארוך השנים אין מציאות, כמעט, שבהם הוועדה החליטה שהוא לא קיבל, בכוונה זה מאוזן, כדי שלא יהיה מצב שאנשי המקצוע יהיו במיעוט, מה שקרה בעבר. זאת אומרת, הצבא למד את זה. הצבא בעצם מאמץ את מה שהוא הניח במסמך רוח צה"ל שהוא מחויב למדינת ישראל כמדינה דמוקרטית ליברלית ויהודית. נעזוב לרגע את היותה היהודית. זה סרבן המצפון. זה הפציפיסט. הפציפיסט יכול לחשוב שהוא רוצה שכולם יהיו כמוהו. מהצבא הוא ישוחרר בגין העובדה שהוא לא יכול לשרת. אוקיי. זה לא כלי מאבק. Okay. בשלטון, אבל זה סיגנל ברור לתפקיד של השלטון. אתה לא מטפל בסרבנים? אתה קשוב להם? איך בכלל חוצפה גדולה של ראש ממשלה? תראה, כשאתה משחרר סרבנים אתה פוגע בעקרון השוויון. לכן זה עסק מאוד רציני. באיזון שבין עקרון השוויון שכולם חייבים לשירות, לבין הסרבנים אומרת המדינה הדמוקרטית ליברלית בגלל שחשוב לי כל כך הזהות של האדם, נשחרר אותו. אגב, בכללי הפעולה של הוועדה, שאני אחד ממנסחיו, במקרים של ספק אין ספק. הערך של זהות האדם, אמונותיו, כל כך חשוב, שאנחנו לא, זה לא הליך פלילי, שהוא נתבע להוכיח מעבר לספק ברור. ברור. אנחנו ניתן לזה. איך מדינת ישראל, שבשם אותו עיקרון משחררת אלפים מהחברה
0: החרדית... עש, עשרות אלפים ואולי מאות אלפים, את, אם אנחנו מחברים... בשם
1: הרעיון אחוז. של תורתם אומנותם, שאני אומר לך על הכובע, שהשומעים שלנו לא מכירים אותי, אני גם חוקר הלכה. Mm -hmm. אני מוכר בעולם כפילוסוף יהודי שמשקיע המון בחקר הלכה, מייסד את הענ... אחד ממייסדי הענף שנקרא הפילוסופיה של ההלכה. ספרייתי היא ספרייה של תלמיד חכם. אני אומר לך שאין לזה על מה לסמוך מבחינה הלכתית. זה דמי לא יחרץ שנתן השלטון לחרדים. את המאבק הזה ננהל בהזדמנות אחרת.
0: כן. אבל אה...
1: כשאומר לך ראש ממשלה על טובי בנינו, על טייסי צה"ל, שהם בכלל כלולים בקטגוריית הסרבנים, כאילו... כן, הוא... אני, אני, אני רציתי... רציתי, רציתי בסרבנים. כן. האיש בעצם, בעברית פשוטה, שם פס על כולנו. אנחנו לא יותר מחיילים במגרש המשחקים שלו.
0: במגרש במגר... המשחקים הפוליטי וההישרדותי שלו, זה אפילו... אפילו, לא... אפילו לא צבאי ולא, ולא מדינתי. אני, אני שאלתי במיוחד על המילואים. בשביל להגיע לסיפור הזה של טייסי חיל האוויר, אבל מכאן להשליך גם על, על מה שאני עשיתי, אני מניח שגם אתה, ומאות אלפים אחרים לאורך השנים, שירות המילואים. עכשיו, נכון ששירות המילואים קבוע בחוק, לא יודע, חוק יסוד צה"ל, חוק, חוקי המדינה וכן הלאה, ובן אדם שקיבל צו, נמצא בארץ, ולא מתייצב, הוא בהתחלה נפקד והופך להעריק ואלף ואחד סממנים שאפשר לתת בו. אבל, בעיקר בקרב משרתי השירות הקרבי, בסופו של דבר, והסכימו איתי גם כתבים צבאיים ופרשנים צבאיים ופרשנים פוליטיים וכמעט כל מי שאני מדבר איתו, ואני אומר את זה קודם כל על עצמי, אם רציתי, אני עשיתי יותר מ-20 שנות מילואים קרביים ולא התחמקתי אפילו מיום אחד. ואם הייתי רוצה והציעו לי, תעבור לדובר צד, תעבור לגל"צ, תעבור ללא יודע מה, חיל חינוך וואטאבר. <א�אז> אמרתי לו, לא, אני... עד, עד שעד שעד שכולם לא גומרים את הפרק הזה בחייהם, אני איתם. וככה נהגתי, ככה נהגו כמעט כל חבריי. <אז> אבל יכולנו לעשות את זה אחרת, יכולנו לקום וללכת, יכולנו, כמו שהרבים האחרים, פשוט להתחמק, לא להיות בארץ כשיש שירות מילואים ואין דרך בעולם שמישהו היה מאלץ אותם. חוק, שירוק, חוק, חוק שירוק סדי, שירות סדיר, אם אתה בגיל שבו ואתה חי פה בארץ וקיבלת צו, אתה מחויב, אחרת אתה תחשב עריק, נכון. עברת על החוק וכולי. מילואים בסופו של דבר זאת התנדבות וכשהוא מתגולל על טייסים שבכל שבוע נותנים יום טיסה מלא. ו...
1: לפחות ו... יום טיסה.
0: אני אומר לפחות. ו... וכמובן בפעולות מבצעיות, בהכל נקרעים מעכשיו לעכשיו, ו... ו... ונקרעים ממשפחתם ומעיסוקם האזרחי, ובאים עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם במשך 20, 25, לפעמים 30 שנה. ואיך וה... אתה יכול להגדיר סרבנות למי שאומר, אני לא הולך לשרת? אותך כדיקטטור, אם, אם מבטא... אתה לא תעצור את הדבר הזה. הרי זה, זה... זה אוזנה, ואני אומר את זה, אני מכין את זה על עצמי, לא כל שכן אנשים ש, ש, שעושים
1: את זה ברמה של פי עשרה ממני. אני
0: לא מבין את מערכת המושגים
1: הזאת. אז בואו בוא שאני... נתחיל לעשות סדר. תראה, כן. אנחנו נלמד את אזרחותנו מהשלטון. בבית הספר הזה אנחנו לא נהיה. זה בית ספר של רוע, כוח, נאמנות, דיברנו על זה בשיחות הקודמות. ברור לגמרי שאם טייסים, או אגב, אנשי מילואים, לא מגיעים לוועדות הפטור מטעמי מצפון, זאת אומרת, לא מבקשים פטור לעצמם מהמדינה, אלא מבצעים אקט פוליטי של סירוב, היינו קוראים גם לאחרים, זה כלול בקטגוריה של אי-ציות אזרחי. שם. אי-ציות אזרחי, בניגוד לסרבנות מצפון, זו פעולה שתכליתה לשנות משהו בחוק או במדיניות. זאת אומרת, כשאדם עושה איציות אזרחית, הוא מודע שהוא הולך להפר משהו. אין הגנה בחוק על איציות אזרחי. אתה לא יכול לקיים את החוק על ידי איציות לו. את זה למדנו כבר מסוקרטס. אתה במדינה, אתה חייב לציית בחוק. לכן איציות אזרחי, ותכף נדבר על סוגים של אי אזרחי, מוביל בדרך כלל לכך שהשלטון בולם, אוסר, מעניש את מי שמבצע. באופן פרדוקסלי, זוהי תכלית הציות האזרחי. אי ציות אזרחי נעשה על ידי אנשים שאכפת להם, שמנפנפים בדגל שחור כנגד המדינה. המדינה אומרת להם, חברים יקרים, אתם עכשיו לא תגידו לנו מה לעשות, כי יש חוק, ואז אני אכניס אתכם לבית הסוהר. אבל במקום שאזרחים הגונים יושבים בבית הסוהר, במקום שאזרחים הגונים מכונים אנרכיסטים, זהו מקום שהרגע פורץ. אתה יודע איך כינו התיאורטיקנים הפוליטיים של הנאציזם, והיו להם תיאורטיקנים פוליטיים שדחפו בכל הכוח להפעלת עיקרון של הוראת שעה. איך הם כינו את הציבור? בוא. אנרכיסטים. יפה. אתה יכול לקרוא את הדברים בספרו של ארנס פרנקל על המדינה הדו-ערכית. מדינה שמצד אחד יש בה שלטון חוק, ומצד שני יש בה שלטון של הוראת שעה. לקרוא לאנשים. שעושים פעולה פוליטית, האנרכיסטים, זה לא רק אי הבנה של מושג האנרכיזם, אלא זה לבוז לאזרחים ההגונים. יש הבדל אם אתה אומר להם, חבר יקר, אני אומר על עצמי, אם יגיע האדם לוועדות הפטור מטעמי מצפון ויטען לאי ציות אזרחי, אני אומר לך בלב כבד, אני לא אוכל, אני, הוועדה לא תוכל לתת לו פטור. Mm -hmm. מפני שהיא לא תוכל לתת פטור למשהו שהוא לא הגנת זהות, אלא שינוי פוליטי. היו מקרים כאלה בעבר, חברי פרופסור רון שפירא ואני פרסמנו על זה מאמר, מה קורה במצבים שאדם הוא גם מבצע אי ציות אזרחי וגם הוא סרבן מצפוני? קורה, לאדם יש גם עמדות אישיות שהוא לא יכול, והוא גם קורא לאי אזרחי. אני מודה, בעבר הוועדה סברה שיש, הוועדה, הכוונה בהנחיות שאני וחבריי הוצאנו, שהמשתנה של אי הציות הוא המשתנה נחשב בגלל עקרון השוויון. זאת אומרת, אסור לתת פתחון פה לאי אזרחי בגלל ערך השוויון. רוב עמיתי ועמיתיו של רון שפירה סברו אחרת. והם טענו שכשיש מוטיבציה כבולה, יש להחשיב בגלל ערך הסרבנו דווקא את הערך הזה. לימים, בניסיון בעשרים השנים ויותר שצברנו, אני אישית, מתוך הישיבה בוועדה, למדתי שאי אפשר להכריע כאן כמו בסרטים של קאובויים, של שחור, לבן, טוב ורע. צריך לראות עד כמה היסוד הסרבני נמצא בנפשו של האדם. מותר לאדם שתהיינה לו עמדות פוליטיות. כי זה האדם. אבל אם יסוד הסרבנות הוא עמוק בנפשו, גם אם המוטיבציה היא כפולה, הוא יקבל פטור, ואני מדבר על דברים שיתחוללו. כן. אבל בואו ניקח את המבצעים, רק פעולה של יציאות אזרחי. טייסי צה"ל, אותם אלה, או אחרים, מבצעים פעולה של יציאות אזרחי. יציאות אזרחי, כאן צריך להישקל מול מה הטענה שטוענים מבצעי יציאות אזרחי. כפי שאמרתי קודם, בדרך כלל כשאדם מבצע יציאות אזרחי, יש לו אי נכות עם מה המדיניות של הפוליטיקאים. למשל, הפנתרים השחורים ביצעו יציאות אזרחי, פגעו בחלוקת חלב, מפני שהמדינה, כך הם טענו, לא נותנת תשומת לב לשכבות Mm -hmm. הם לא ערערו על כך שהשלטון הוא לגיטימי, הייתה להם בעיה עם הפורסי, עם המדיניות. לכן, יציות האזרחי גם היה בהתאם לכך. מה עושה אדם שהוא מבצע יציות אזרחי? הוא לא בהכרח מפר את החוק שעליו מדובר, אלא הוא חוסן את התנועה, חוסן כבישים. יש טענה,
0: יש טענה שגם זאת עבירה על החוק, אסור לך בוודאי, סתם ככה לחסום כביש. אגב, חוק החמץ, נכון, אבל למשל חוק החמץ. תכף
1: נדבר על חוק החמץ. כן,
0: אני אומר, זו דוגמה, זה דוגמה
1: לחוק שהזמין, שהזמין כן, לי ציוד אחר. זאת, זאת אומרת, מה שרציתי לומר, בדרך כלל אתה לא, לא חייב לפגוע באותו חוק. כן. לעתים אתה פוגע באותו חוק. Mm -hmm. חוק החמץ הוא חוק שנולד בחטא, בחטא חמור. שמשמעו היא כזאת, בית חולים נועד לתכלית אחת בלבד, ריפוי אדם חולה. שבועת הרופא מחייבת אותו לטפל בכל אדם, גם במחבל. אם יהיה מחבל פצוע קשה וחייל צה"ל פצוע קל, חייל צה"ל שנפגע על ידי המחבל, מבחינה רפואית יפנו קודם אל המחבל, <אז> כי זוהי שבועת הרופא. אגב, זוהי גם שבועתו של הרמב״ם, שחלק גדול מהרופאים בישראל נשבעים עליה. לא אבדיל בן אדם, לא לפי דתו, לא לפי מינו, לא לפי שום דבר. אומר בית חולים שמקבל כספי מדינה, אני לא מאפשר להכניס חמץ. למי הוא לא מאפשר להכניס חמץ? לחולה החילוני שלא מוכן לאכול מצה בפסח? לערבי שלא מוכן לאכיל חלב, שהוא לא חייב בכלל בדברים האלה? על מי הוא מכיל את זה, ואיזה סמכות הוא עושה. אני יכול להבין אדם שאומר, בבית הפרטי שלי... זה
0: בדיוק העניין, אני... זה בדיוק ההבדל בין, בין, בין חזקת הפרט, או, או האזור הפרטי של כל אחד מאיתנו, למרחב
1: הציבורי, זה, מעבר לזה שזה מעשה חלם, תראה, אין חוק על יום כיפורים, ותראה איך העם נוהג.
0: בדיוק, זה מה שאמרתי. אף אחד מאיתנו לא הסתובב עם סנדוויצ'ים מלחם במקומות נכון. שבהם לא בבית כנסת, ואתה יודע מה, גם לא בבתי כיפורים. וגם לא, לא ברחובות. ואתה יודע מה, ואפילו לא בבתי הספר ולא נכון. באוניברסיטאות. כי כיבדנו, ואמרנו, בסדר, אנחנו נאכל מה שאנחנו רוצים, קשה. לא לנופף
1: בזה. נכון. אני הייתי מצטרף להפגנה פומבית נגד חוק החמץ. עשו, עשו, עשו את זה כמה רופאים. מפני שיש פה חטא כפול, א', חדירה לרשות הפרט, לחטט בתיקו של אדם,
0: כן.
1: על ידי אדם שלא הוסמך לכך, שלא מטעמי ביטחון, זאת אומרת האדם נסע לאובייקט. נכון שמשרד הפנים מיד קשקש את השטויות שלו כן, לעמוד בבגץ? אבל מלכתחילה, מה הייתה הכוונת המחוקק? אני לא,
0: לא מצביעים אותם. הרי, הרי, הרי זה באמת, באמת טיפשות, וזה רק הזמין מחאה והפרה בוטה של אותו חוק, שרק, שרק, שרק שבוע קודם הוא עבר. לשם מה? כאילו, אתה אפילו לא מאוד... הבעלת פה כוח לשם כוח. אתה אני... סתם עצבנת והכנסת אצבע אבל זה הטעות שלך.
1: אתה, אתה מדבר כאדם רציונלי. נכון. אתה, אתה מניח שלחוק יש תכלית רציונלית. אז מה, אז איך אתה שואל, מה התכלית הרציונלית בחוק ההיסטוריה? לא, מה התכלית בכלל? אתה יודע מה, אין תכלית, התכלית היחידה היא לייצר מרחב יהודי מדומיין ציבורי. תראה את צחוק ההיסטוריה. אבל זה לא עובד, אבי. עזוב רגע, אתה מדבר על השיקול הפרקטי, אני מדבר על שיקול עקרוני יותר. מדינת ישראל הוקמה לא על ידי אדונים גפני ודרעי ושותפיהם, היא הוקמה בדמם, בחלבם, בזה אתם. בתי הקברות מלאים בדגניה, בזיכרון, באנשים שמסרו את חייהם כדי שכאן תקום מדינה בת חורין, מדינה של חופש, של חירות. והנה היא... המכריע
0: חלוצים שיצאו מתוך השטייטלים החרדים
1: והתפקרו,
0: נעשו חילונים. ואני
1: עדיין אומר לך, קח את זיכרון. של סוף המאה ה-19. ברחובה הראשי של זיכרון יש את הבית הכנסת המפואר שלו. Mm -hmm. יושבים שם יהודים מתפללים בשבת. אזרחי זיכרון שעלו מרומניה קיבלו את המיתוסים הדמוקרטיים הליברליים של עבודה וחירות. כנס פעם, שומע איש ייכנסו פעם לבתי הקברות וילמדו את זה. אני ממליץ מאוד לקרוא את הספר פעמון סדוק שמתאר את ההיסטוריה של... זיכרון ולידתה, הם חיפשו חירות, חיים של חופש. והנה, כשאתה מגיע לזיכרון, והיא מקום מאוד אהוב על משפחתי ועליי, בשבת, בשעת התפילה משני הצדדים של הרחוב, יש מחסום. זאת אומרת, בני אדם למדו לחיות בהשלמה, בצירוף. מבלי שישנה חוק לחקיקה. גם
0: בעפולה שבה נולדתי, סביב שני, שניים שלושה בתי הכנסת, נכון. שהיו כשאני עליתי לתורה בבר מצווה שלי, בכל שבת מיום שישי אחר הצהריים ועד שבת בערב היו מחסומים. איש לא ניסה לפרוץ אותם, איש לא ערער על זה, זה לא הפריע לנו, כיבדנו את זה, הכל היה בסדר. וזאת הייתה כאילו
1: דמוקרטיה. להכניס לנו אצבעות לעין, אבל... הסיפור נראה אחרת. למה מכניסים לך ולי אצבעות? תראה, אני חושב שאני מתרגז, אני הרי יהודי שומר מצוות. <א� inom iş> זה צריך להרגיז טרור עוד יותר. זה אותי מטריד עוד יותר, כי הם תוך כדי כך גם עושים שימוש לא נכון בתורת ישראל. ברור לי למה. מעשה אלימות, אבל למה הם עושים את זה? הם עושים את זה כי הם לא מכבדים את יסוד היסודות של תפיסת עולם דמוקרטית ליברלית, של פלורליזם, של אי התערבות בחיי האדם, של איזונים, כי יש להם דמות אידיאלית מדומיינת שאותה צריך לממש, ואז האי ציות אזרחי במקרה הזה. אתה לא, תראה, כשהפנתרים הפגינו נגד מדיניות, איך מפגינים נגד מדיניות? עושים משהו, מפרים משהו. כשפה מבצעים אי ציות אזרחי ופוגעים ומכניסים חמץ מול, בפסח מול בית החולים, פוגעים בחוק הזה עצמו שנועד לתכלית אחרת. זאת אומרת, אי ציות אזרחי, אבל שני המצבים הם מצבים של אי אזרחית כנגד מדיניות וחוק. כשאתה כן. מגיע אל הטייסים ואל אנשי מילואים, ולהערכתי אל אנשי סדיר, זה לא חוכמה מחזור הגיוס של אוגוסט, בוא נחיה ונראה את הילדים, את ילדינו, של אלה שמבינינו שמתגייסים, לא של החרדים. ברור. שמתגייסים, ושהם עברו בבתים ונכחו בהפגנות. אני פוגש אותם בהפגנות, גם אני מפגין, גם אני נושא דברים בהפגנות. הם למדו את הדבר הזה על בוריו. המחאה של אי הציות האזרחי, במקרה שלפנינו, של זה לא הפגנה כנגד מדיניות וכנגד חוק. זה הפגנה עמוקה יותר כנגד שלטון ששבר את החוזה בין האזרחים לבין המדינה.
0: בלי, בלי להיות, בלי להיות ב, ב, בעל הידע והמעמד שלך באקדמיה, סיום המאמר, מאמר בהמשכים, ואחר כך גם הפרתי לו ממש, שהתייחס לאותם 70 מיליארד ונתתי לכם ואתם מסרבים לי וכולי וכולי וכולי, הפסקה האחרונה שלי הייתה, נתניהו שבר את החוזה בינו, בינינו לבין השלטון, ב, בינינו אתה ואני ו, ומשפחותינו לבין השלטון ובמקרה הזה של משרתי המילואים ושל משרתי הקבע ומשרתי הסדיר וכן הלאה והלאה. דיברת על ועדות המצפון והסרבנות וכולי ו... והזכרת כמה פעמים את עקרון השוויון. עכשיו נכון. ברור לי לגמרי, ברור לי לגמרי שבשביל שמדינה תקיים את עצמה, אם, אם היא זקוקה לצבא, לצבא עם, לצבא שיש בו א, 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 חוק מנדטורי שכל בן, ב, ב, כל מי שמגיע לגיל מסוים צריך להתגייס כי, כי זה חוק המדינה וככה, וככה היא מקיים את עצמה אני עדיין לא מבין אה, למה אם אני כסרבן מצפון או כפציפין או מה שזה לא יהיה אה, מישהו שהעיקרון השוויון חשוב לו למה אני לא יכול לבוא לוועדה שלך אם הייתי עכשיו מלש"ב או חייל שכבר משרת או קצין או מה שזה לא יהיה ולהגיד לו אדוני היקר מה שהצבא עושה או מה שהמדינה עושה זה פגיעה חמורה בשוויון בכך שהיא פוטרת משירות באופן, באופן מובהק כך וכך עשרות אלפי חרדים בשנה. מפה
1: אתה יתפרץ לדלת פתוחה. לא,
0: אני רק אשלים את זה. דבר שני, הבנות, כל אחת יכולה להגיד, אני דתייה ללכת הביתה. נכון, נכון. דבר שלישי, כמו שאמרת, אוכלוסיות, תשמע, אני חושב שאם נניח ערביי הארץ מלכתחילה, מ-1948, כל מי שהיה אזרח היה צריך לשרת או שירות לאומי או כל שירות שהוא לטובת החברה, חלק גדול מהבעיות שלנו היו נפתרות, כי, כי גם השוויון היה הולך בהתאם, הרי לא היה צריך ללכת ולתת פררוגטיבות או, או יתרונות ליוצאי צבא. כל, כל, כל האי-שוויון הזה היה אה, 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 אולי אה, טיפה נמנע או קטן. איך אתם מתייחסים לטענות מהסוג הזה?
1: קודם כל, זה לא איכתם, אתה מדבר איתי. לא, לא, לוועדה, לא, דבר, לא, 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 בסדר, לא בסדר, אוקיי, אתה. בסדר. לוועדה. אני לא יכול לקבוע... מהם מה הערכים היסודיים של האדם. אם האדם, ערך השוויון, הוא לא יכול לשרת צבא שערך השוויון בו הוא כל כך גדול, אין, זאת טענה. אני רק אגיד לך מה ההבדל בין אדם שבא בטעמים מוסריים או טעמים דתיים. טעמים מוסריים וטעמים דתיים הם טעמים לאי בצבא. Mm -hmm. זה ספציפית לצבא. עקרון השוויון או אי השוויון זה טעמים לסירוב מיסים, טעמים לסירוב אה, לציית לחוקים, זה לא אופייני רק לוועדה. זה לא בא לדחות את העובדה שיש אופציה לאדם כזה להגיע, אבל תזכור, הסמכות של צה"ל היא לטפל באנשים שיש להם מניעה לשרת בצבא ולשרת באלימות. אתה מצביע על בעיה אחרת לגמרי. אני אתן את הטיעון שלך למצב העניינים הבא. מדינת ישראל מחר בבוקר היא דיקטטורה, בעיניי היא כבר בדרך לשם, דיברנו על זה לא אחת. <אח> בא אדם ואומר לוועדת הפטור מטעמי מצפון, אני אינני מוכן להרוג בשל דיקטטורה. כי לדיקטטורה לא יכולה ולא מושמכת לצוות אזרח להרוג. האם זה ייפול בתוך המנדט של ועדת הפטור? לטעמי כן. האם האדם בהכרח יקבל פטור? אני לא בטוח. ואני אסביר מדוע. אין לי עמדה נחרצת כאן, למרות שאני נראה לך כפילוסוף יודע הכל, הפילוסוף יודע כפי שסוקרטס אמר גם מה לא יודע. בסופו של דבר, השירוע, השאלה אם אתה מוכן לשרת תחת דיקטטורה או לא תחת דיקטטורה, היא לא השאלה היחידה כאן, כי השאלה היא איזה צבא אתה משרת. בוא נתאר את המצב הבא. צה"ל אומר אני, קרא, אני מקבל כל הוראה מהשלטון, מה שהשלטון אומר אני מבצע, זאת אומרת הוא חלק מהדיקטטורה, אומר אדם מצפוני מונע ממני לשרת בדיקטטורה. אגב, ברור שהוא... אמור לקבל פטור, אבל אם זה דיקטטורה, אז גם את ועדות הפטור יזרקו לפח, אולי גם יושיבו אותנו בבית סוהר. אבל בואו ניקח את הסצנריו היותר ריאלי שמה שמתקיים היום. כל גורמי הביטחון בישראל, המשטרה וצה"ל, זאת אומרת המפכ"ל והרמטכ"ל, הצירו על מחויבות לחוק. זאת אומרת, במקום שתהיה סתירה בין הוראת הדיקטטורה להוראת החוק, הם לא יבצעו את זה. הרמטכ"ל הגדיל לעשות כשאמר שצה"ל מחויב למסמך רוח צה"ל. וכאחד ממנסחיו, אני אומר לך, אני לא בטוח שהיום היה אפשר לנסח את המסמך הזה. כתבתי על זה, אני, דיברנו מעט על זה, אבל אם הוא מחויב, אז הוא מחויב לעקרונות החוקיות. המשימה של צה"ל היא להגן על אזרחי מדינת ישראל, לא להגן על השלטון. ברור לגמרי שיהיה המצב אשר יהיה, יהיו פה אזרחים, אתה ואני לפחות לא מתכוון לארוז את הפקה לך שלי וללכת. ברור לגמרי שמישהו צריך להגן על האזרחים. לכן ברור שאדם שכל טענתו היא שזוהי דיקטטורה, זו טענה תקפה אם ורק אם באמת הצבא כשלעצמו יהיה כפוף לדיקטטורה. אבל אם הצבא יעשה את מה שאני חושב שהוא יעשה, ולא יהיה כפוף לדיקטטורה, או אז לא ישתנה המצב כהוא זה. אלא מה השתנה? השתנה סוג האמנה שבין האדם לבין המדינה. זאת אומרת, האדון ביבי לא יוכל לצפצף על סרבנות, האדם עצמו יצטרך לתת לעצמו דין וחשבון אישי, האם הוא נענה לרעיון של חובתו לפעול למען הגנת אזרחי מדינת ישראל, לא מפני שהשלטון ציווה כשלטון לא לגיטימי, אלא מפני שזוהי חובתו האזרחית כאדם החי במקום הזה. את התשובה לשאלה הזאת ייתנו אזרחי מדינת ישראל, לא אני. אני לא יודע לתת תשובה כללית עבור כולם, רק דיקטטורים יודעים מהו הנכון. זה, אלה הם הרגעים שבמושגים של הפילוסופיה האקזיסטנציאליסטית מכנים אותם רגעי ההכרעה של האדם על קיומו. מדינה ששלטונה הוא דיקטטורי היא לא לגיטימית, אבל חיים פה בני אדם וצריך להגן עליהם. אני מוכן, למרות הפרת החוזה עם המדינה, להגן על האנשים או לא? זו שאלה שבני אדם יצטרכו לתת עליה. לפני הצבא, האתגר הוא כמובן כפול ומכופל. זה לא חוכמה גדולה, ואני מקווה שצהל לא פועל כך, וחוסה חוכמה. להגיד, אנחנו דוחים סרבנים, בכלל צריך לסלק את הקטגוריה של סרבנות, כי היא לגיטימית. ולצבא אסור בכלל לתערב בשאלות של אי ציות אזרחי. אי ציות אזרחי זה מנגנון פוליטי הכרחי, כאילו
0: לי, לי שפה מדובר על, על uh, uh, חובות וזכויות אזרחיות, ולא קשור, לא קשור לצבא.
1: ולכן... הצבא. הצבא, התפקיד היחיד שלו בסיפור, התפקיד הטראגי, הוא להחליט לאיפה הוא מתייצב, רק תדע לך, וראוי שקציני צה״ל, אני אמרתי את זה גם במקומות, בפורומים צבאיים, כל מי שמכיר את הדין הבינלאומי יודע את זה, אם פה יפרקו את מערכת המשפט, אם היא את העצמאות שלה, כל מי שמצטרף לצה״ל והורג, חשוף לתביעה של בית הדין הבינלאומי באג.
0: כן, כן. זאת hey, אומרת...
1: אבל עד המצב הזה, יש בהחלט צורך לצלצל בפעמונים. ברור. וצלצול הפעמונים של מי שמבצע איציות אזרחי הוא גדול. אגב, ככל שהמדינה תהיה יותר ויותר דיקטטורית, כך צלצול הפעמונים חזק, צריך להיות חזק יותר. היום בהפגנות, בני אדם מפרים חוק, יורדים וחוסמים כבישים. Mm -hmm. לרוב המשטרה מכילה את זה כי המשטרה כנראה למדה מהי דמוקרטיה. לא חברי הכנסת.
0: לגמרי, לא לגמרי, שמי... כולל, כולל גורמים
1: במשטרה שחשבנו עליהם אחרת. נכון, לא זה... זאת כן. אומרת, לאט לאט רגעי המשבר מצמיחים את התודעה של החוקיות, כמו גם את תודעת הדיקטטורה. כן. אם נגד אתה שומע את הביטויים הנוראים של חברי כנסת, שבושה וחרפה כפטריוט ישראלי לשמוע שילכו לעזאזל, או כן, את האדום כן, של צפת, של... ו... 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 או את השב. הרב של צפת, שאני לא יודע למה מישהו משוחח איתו מהטייסים, שאומר אנחנו לא צריכים להם, מי יגן עליו? כן. שיוכל לישון בלילה בשקט. כן, טוב, הם, הם, הם,
0: באמת, הם באמת בורים וימי ארצות ברמה ש... אתה יודע, יתרם מזלנו והם היום בעלי עמדה וכוח פוליטי ו... ובעלי סמכות עלינו, אבל אתה יודע מה? זה מוליך אותי לשאלה אחרת שצצה בדעתי עכשיו כש... דיברנו על, על חובת הציות או, או החובה על ל, לשמור על, על המבנה ה, ה, השלטוני, על החוזה, אוקיי? לדבר על החוזה. ואני חושב על כל, אני תסריט היפותטי ותיאורטי לחלוטין. ראש ממשלה, שר ביטחון, שר ביטחון לאומי וואטאבר, נבחר בשביל לשים את הדגש על הזה, לא כשיר. אני קובע, לא אומר מי, לא אומר מה, לא אומר באיזה נסיבות, לא כשיר, לא כשיר נפשי, לא כשיר גופנית, אנחנו זוכרים את הימים, של, הימים, החודשים האחרונים, חצי השנה האחרונה של שלטונו של מנחם בגין, בפניו, גם פואד, גם עזר ויצמן ואחרים, הם קראו לו המנוח, הם קראו לו המנוח בפניו כמעט, זאת אומרת הבן אדם נרדם, עזה, לא היה בעל יכולת החלטה כלשהי, ובכל זאת הוא היה אימפאוורד. הוא ישב שם בישיבות הממשלה כראש הממשלה, עד שבאיזשהו שלב אמר איני יכול. עכשיו, אנחנו מדברים על אנשים מסוג אחר וכולי, אבל יש כאלה שרואים אותם. ואני סתם נותן לך דוגמה עכשיו של פסיכיאטר מחוזי. יש לו חובה, נכון? מישהו כזה שמזהה איזושהי בעיה שלטונית. אין לו חובה כזאת. סליחה? לא, לא, לא. אז למי לא, לא, יש? לא. אוקיי, אתה יודע מה? הנה אני עכשיו מאתגר אותך. תראה, <אז> הרי <אז אז> זאת בדיוק הבעיה בחוק המציאות. שנייה, 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 אני רק רוצה היה לי איזה משהו שאולי לא כיוונתי אותו בצורה הכי מדויקת ואתה יודע מה זה, זה מזכיר לי את, ה, את הסרטים והסיפורים הפנטסטיים על, 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 על שילי שלטונו של סטלין ומותו של סטלין ש, שאיש לא העז להגיד בפניו בטח לא אבל גם לא בפניו כי כולם מלשנים ובריה וכל הסיפורים מתי ובאיזה דרך אנחנו יכולים להגיד על עצמנו מפני מישהו שיצא מדעתו ויכול לגרור אותנו לטרור? מה עושים במקרה כזה?
1: אוקיי, okay, אתה מצאת את מקום תורפתה וכוחה בעת ובעונה אחת העמוק של הדמוקרטיה האמפירית. לדמוקרטיה האמפירית אין כלי מגן. נהדר, לא תודה, תודה
0: שסיפרת לי על זה, אני עכשיו הרבה okay. okay. יותר שקט.
1: לא, <laughs> <laughs> לא, לא, אתה צריך להיות שקט ואני אסביר לך מדוע, okay, אני okay. באמת לא okay. שקט. Okay. אזרח okay. אף פעם לא צריך להיות שקט, הוא צריך לחוות את החוויה הזאת שכל המדינה מונחת על הכתפיים שלו. Okay. זה האחריות של אזרח. אבל קודם כל, אחד היתרונות, החסרונות של דמוקרטיה אמפירית, שהיא חלשה. למה היא חלשה? כי היא תלויה באזרחים. וכשהיא תלויה באזרחים, הכוח הפוליטי לפעמים פועל בניגוד לאזרחים. האזרחים, הכוח העצום שלהם הוא הכוח של אי של מחאה, כמובן לא אלימה, כשיש אלימות, דמוקרטיה כבר לא תצמח במקום של אלימות, אלא באמת אותה מחאה עצומה שתסמן לשלטון את גבולות כוחו. אוקיי, okay, לא עזר, מה הלאה? לא עזר, לא עזר, אז אי הציות צריך להתגבר. זאת אומרת, אי זה לא מין... קרל בלאנש, אי ציות. העוצמה של אי הציות מותנית בשאלת התהודה שהיא הציות מעוררת. כשאי הציות מעוררת תהודה קטנה, זה עניין אחד, גדולה זה עניין גדול. ועדיין, תמיד פתוחה הדרך בפני שלטון החוק, שלטון המשפט, מפני שאין הממשלה ואין הכנסת ואין האזרחים כרופים לשלטון החוק, לטוב ולרע זהו בית המשפט. וכשמגיעה שאלת נבצרות, יכולה המדינה הזאת לחוקק כל מיני חוקים על נבצרות? זה לא המילה האחרונה. יש שני גורמים שלהם, יש את המילים האחרונות. האחת האזרחים, השנייה בית המשפט. מה שאני רוצה לומר, שהסיפור הקשה שאתה מצביע עליו, הוא קשה, אבל מצד שני הוא האתגר העמוק ביותר שעומד בפני האזרח. אי אפשר להיות אזרח פסיבי. אזרח פסיבי זה אזרח שמוותר על חירותו. במקום שהאזרח הוא פסיבי, שם יפגעו בו. שם יתלו אותו ברחובה של עיר. שם יבזו אותו. במקום שהאזרח אקטיבי, השלטון יידחק מעינו. כיכר בחשבון. במדינה דמוקרטית, למדינה, לאזרחים אין כוח, אבל גם למדינה ולשלטון איזה, אין כוח. איזה כוח תפעיל, יפעיל השלטון כנגד האזרחים? את הצבא הוא לא יכול להפעיל. את המשטרה הוא גם לא יכול להפעיל. הנה לך דוגמה מליסבון, מאותה מהפכה דמוקרטית בליסבון. הרי כשמת הדיקטטור של פורטוגל, הדיקטטור שנבחר, רצה להיבחר והתחילה מהומת אלוהים. האיש ברח למשטרה, למשטרת לסבון, והמשטרה אמרה לו, אדוני היקר, אנחנו לא נגן עליך, ובזה, באבחת חרב, נפלה הדיקטטורה בפורטוגל. עד היום כשאתה עולה במעלה ההר בליסבון, שהיה שם הפסל של הדיקטטור, כמה פורטוגלי ההורי העם חכם, אגיד, יש לי זיקה אישית, אשתי מברזיל, אז פורטוגזית זה שפה אהובה עלינו. איזה שפה יפה. כן. כשאנחנו לא מגיעים לברזיל, אז פורטוגל זה mm -hmm. המקום השני, יש שם מזריקה ענקית במעלה ההר, בתוכו פסל העריץ נמצא. וזה מעשה חכם, הפורטוגלים הם עם מלא הומור. הם לא רוצים להשמיד, להתחיל מהאפס. הם מסמנים, העריץ ימצא את עצמו בתוך המים. במדינת ישראל של היום אתה רואה את זה. האדון ראש הממשלה וחבר שריו ומרעיו עומדים תחת מתקפה אזרחית אדירה, תחת צעקות, תחת קריאות. את מים יפילו, את המשטרה? מה תעשה המשטרה? היא תירה בבני אדם, היא לא תעשה את זה בחיים. היא תפעיל מפעם לפעם מכתזיות, נו שוין. על זה הסבתא שלי אמרה, נו שוין, דוסס ואלס. זה מה שהיא לעשות. זה יכול
0: להרוג אגב, אבל אתה צודק.
1: אני, אתה צודק, זה יכול להרוג, ולכן, במקום שהמשטרה תחרוג, עדיין יהיו גורמים שיפעלו. אל תשכח אגב, שכל המדינה הזאת תלויה בביורוקרטיה. דמיין לעצמך, מחר בבוקר, כל הביורוקרטיה של מדינת ישראל הולכת הביתה. מה יהיה פה? אין מדינה. <אז> הביורוקרט, לפני שהוא ביורוקרט, הוא אזרח. כמוך וכמוני. הפרקליט, הפקיד או הפקידה במשרד הפנים, משרד הבריאות, הרופאים, הכבאים, הסנדלרים, כולם הם אזרחים. כולם חברים באותן מערכות ערבים. יהיה עימות קשה בין חובבי ואוהבי הדמוקרטיה הליברלית לבין האדון סמוטריץ' וחבר מרעיו, שעל… ועל זה גם נקיים שיחה, שעבורם המילה דמוקרטיה היא מילת גנאי. אבל מזה לא נבהל. לא,
0: האמת היא שאני לא נבהל, אני רק... אני תוהה. ואולי זה באמת הפרק האחרון, הסגמנט האחרון בשיחה הזאת, כי אנחנו מתקרבים למסגרת שאנחנו פחות או יותר קבענו בינינו לבין עצמנו. איזה עוד כלים נשארו לנו? זאת אומרת, אנחנו רואים את ההפגנות, אנחנו רואים מה עשו עם חוק החמץ, כיצד הפכו אותו למרמס וללעג. יש וללאג.
1: הרבה, הרבה הרבה כלים. אוקיי, בוא נשמע. יש, שזה... לך כמה דוגמאות, מרד, מרד מיסים. כמובן, מרד מיסים שכירים לא יכולים לעשות כי זה לא תלוי בהם. אבל אני מזכיר לך שאת רוב המיסים שמגיעים למדינה זה מאותם עצמאים, מה שקרוי ההייטקיסטים. הם יכולים לבצע מרד מיסים, הם יכולים להסיט את כספם ואת השקעותיהם מהמדינה, הם יכולים באלף ואחת דרכים יצירתיות לסמן לשלטון עד כאן. עובדה היא שזה עובד. אנחנו רואים...
0: זה כבר קורה גם בלי, שיקרה, בלי שזה ייקרא מרד. זה קורה, זה לא קורה צריך, זה לא מתוך, מתוך כוחך.
1: זאת אומרת, הנה לך ראייה שאנחנו בני חורים. אם אתה שואל אותי, אני חוזר על המשפטים הנפלאים של צ'ארל דיק, דיקנס בספרו "בין שני ערים לא היו ימים רעים מאלה, לא הימים טובים מאלה". ציטטתי איזה ציוץ. <האלה>. הישראליות, <הישראליות> והפטריוטיות הישראלית צומחת. כשאתה עומד בהפגנות, ואתה עומד, גם אני עומד, אתה רואה את אותה אחווה ישראלית שמתעטפת בדגל ישראל? השאלה, נכון,
0: אני לא מתעטף בדגל כי זה לא, לא זו דרכי, אבל בקשר... לא משנה, ש... ככה עושים את זה. לא, לא, אני מנסה עם... להגיד משהו אחר, אבי. אני, אני, אני עומד עם, עם עשרות אלפים, לפעמים אני חושב שאנחנו מגיעים ל-200 או 250 אלף בהפגנות הגדולות מאוד, ובטוטל חצי מיליון 600 אלף איש, כמה שזה לא יהיה במוצאי שבת, במוצאי השבתות הגדולות, ואני עדיין מרגיש שאני חלק מ... מיעוט, אני לא רוצה להגיד באיזה גודל המיעוט הזה, אבל שאני לא יודע אם הדבר הזה will, will לא, survive, אם, אם זה באמת יעמוד מול המסה הגדולה שהם, שהם לא אנחנו.
1: תשמע, אני אחזור לך על הקביעות הקשות והנחרצות של מי שאתה יודע שהוא אחד מגיבורי חיי, אלבר קאמי. אנחנו לא יודעים מתי הדבר יתפרץ וכמה הוא. אנחנו רק יודעים שחובה עלינו להיאבק. אני, שבכובע האחר שלי גם חוקר את החברה הציונית דתית ואת החברה החרדית, יכול לומר לך שגלי העדף של הביקורת הזאת שומחות גם שם. תזכור גם חלק גדול מהציבור החרדי, לא מהפוליטיקאים, רוצים לחיות בשלום, רוצים לחיות ליהנות מהטוב שבישראל, לא רוצים לחיות במעגלי עוני, לא רוצים לחיות באימות. מה שקרה זה שאדון ביבי נעשה שבוי על ידי אותה מפלגה שקרויה ציונית דתית, שריסקה את מפלגתו הליכוד. אתה משוכנע אגב שהם שומעים, רואים ומדברים? אני לא בטוח. אני לא יודע, אני, אני כבר לא יודע, אני באמת... לא ברור מה קורה שם לדמויות שיש שם. ועל, אם אתה, אתה, אתה תסתובב... לא אם, לא, הם, אם לא אתה יודע. תסתובב בהתנחלויות, בכפר עציון, באפרת, בריכוזים שיש בהם ציבור ציוני דתי ואפילו חרדי מתון, לגלה שהם מדברים בשפה דומה לשלך ושלי. הם לא מתוחכמים ונותנים תיאוריות על דמוקרטיה, זה הלגיטימציה של אינטלקטואל מהסוג שלי, שהוא קצת מרוחק לכאורה, אבל תגרה שהם בסופו של דבר רוצים להיות חלק מהחברה הישראלית הריאלית. מי שלא רוצה להיות חלק מהחברה הזאת זה הגרעינים שמאמינים שעם ישראל זה לא אתה ואני, שהאומה הישראלית לא כוללת את הערבים ולא כוללת את ההומוסקסואלים ואת הלסביות, שהם-הם תמצית האומה, ושאין להם שום בעיה להחריב, למחוק, לסלף, להוות, הם לא רוב מניינו ובני... ובניינו. של הבעיה שלך, של אנשים כמוך, בניגוד לי, שאתה לא מסתובב בהתנחלויות.
0: נכון, אני מודה לזה.
1: אני גם לא מרבה לי להיגשת לשם, עשיתי את זה
0: כשהייתי במדים, אני חייב לציין. לא, 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 אני, אני, אני גם,
1: לא. כמוך, כמוני, גבולות הסיבוב שלי הם פחות או יותר אזור גוש עציון ואריאל. אוקיי. אבל אני מגיע לעתים, אני פוגש אותם, הם בני משפחתי, הם לא שונים ממני. הם בנו להם שם בתים, בנוסח הבתים האירופאים, עם גגות רעפים אדומים, הם רוצים ליהנות לחיות מטוב הארץ הזאת. רובם לא רוצים בפרץ האלימות, הגסות, המשיחיות המטורפת הזאת, שאחזה כמו איזה מגפה בתוך החברה הישראלית. אני מאוד אופטימי. אולי נסיים במדרש. יש... אתה יודע שאני גם דוס עם זיכרון מיתי של המקורות שלך. אני משתדל לא
0: להזכיר את זה כי נזבת בי עוד פעם לא,
1: הנה, יש לי טיפה על הראש תמיד.
0: אני אגיד לך משהו,
1: במילות הסיום שלי אני אגיד
0: לך משהו על הדיון הקצר שעלנו שני תנאים עומדים
1: ליד בית המקדש, החרב. האחד בוכה, והשני רבי עקיבא צוחק ושמח. אומרים לו חבריו, על מה אתה שמח? הרי בית המקדש חרב. אז הוא אמר להם, אם נתקיימה הנבואה שבית המקדש חרב, תתקיים הנבואה שבית המקדש ישמח. בוא נתרגם את זה לימינו אנו. אני לא רבי עקיבא, ולא יודע יותר ממך במילימטר, אבל מה שאני רואה זה צמיחתה של החברה הישראלית, את ברית הישראליות החדשה, שהיא מורכבת לא מדתיים וחילונים, ולא מחרדים וערבים, אלא מורכבת מישראלים, שרוצים לחיות במקום הזה בשקט, בשלוואה ובהבטחת זכויותיהם. זה לא יתממש עד שלא יפתרו את הבעיה הפלסטינאית. אני לא אהבתי גם את הממשלה הקודמת שדיברה על ניהול הסכסוך. עם הפלסטינים. צמצום, עם
0: צמצום החיכוך. ניהול כן,
1: וצמצום, כן, הבעיה היא כן, שאתה כן. לא יכול להיות מנהל מיכה, של... מיכה, מיכה,
0: דוקטור מיכה גודמן. כן, כן, כן החכם הגדול כן, הזה, כן. אמרתי המתנח, לו... לא... המתנח, המתנחל המתוחכם. זה,
1: זה שהוא <שום> מתנחל פחות מה... <תוכר> אני מכיר אותו ממקומותיי, אמרתי לו, אדון גודמן היקר, אתה לא יכול לנהל את הערבי. גם בבית שלך אתה לא מנהל את עצמך, אבל אני אומר, אני רואה את הניצנים העמוקים. של ברית הישראליות החדשה, היא הולכת לליטה, צומחת לליטה, אתה רואה אותה. כשאנשים עומדים בהפגנות לא מעניין איש אם אתה דתי, חילוני או מה שלא תהיה, חוץ מהדוקטרינרים של הימין והדוקטרינרים של השמאל הרדיקלי. זה... ויש נקר הרבה בשורות טובות, ולכן צריך להתמיד בפעילות של אי ציות אזרחי. צריך להתמיד במחאה, המחאה היא לא בהכרח איציות אזרחי. יש גם צורך באיציות אזרחי, כשהשיב צריך להיות עם יד על השיבר. ככל שהממשלה מתגברת עם מהלכי הדיקטטורים, כך צריך להגביר. ואסור להירדם. כן. כי מהניסיון לרגע... של פולין למדנו, כך פולין אף אחד לא יגמור.
0: נכון,
1: היא נרגעו האזרחים, לא הייתה להם מסורת אזרחית, הם פתאום מוצאים את עצמם במשטר לא דמוקרטי. אני חושב שלמדנו,
0: אני חושב שלפחות ראשי המאבק, האנשים שפעילים מאוד, ואני מדבר עם רבים מהם, שיחה שעלתה היום עם גלעד שר, עוסקת בדיוק בקבוצות האלה, באופן, באופן מדהים, לקחו את כל, ה, את כל הלקחים, one by one, של הדיקטטורות הטריות יחסית, פולין, הונגריה, טורקים. כן, טורק רק יש דבר
1: אחד שהם לא לקחו, טובי, ואתה יודע מה הדבר שהם לא לקחו? רוב העומדים בראש החץ שמנהל את המאבק ההירואי הזה אינם סוציולוגים, אינם פסיכולוגים, נכון. אינם מכירים את התרבות ואת החברה שהיא לא חברתם. היה לי שיחה עם פסיכולוג חשוב, שלא אזכיר את שמו, mm -hmm. שהתמחה בבי... בביוגרפיה של משפחת נתניהו, וכבר אמרתי הרבה מדי עליו. הוא שאל אותי, תגיד לי, איך אתה מסביר את זה? שאיש לא נועץ בנו הפסיכולוגים. ואני אמרתי לו, עד שאתה שואל אותם, איך זה שאיש לא נועץ בנו, האנתרופולוגים, באנשים כמונו שמכירים את החברה החרדית על בוריה, את החברה הציונית דתית על אז בוריה? אז יש לי הצעה
0: בשבילך, אני, אני לוקח את מה שאמרת עכשיו ומעביר אותו לאנשים, לא, לא כאבי שגיא, אלא כ, כ, כלקח ו, ורעיון איפה, איפה באמת לנסות לאפיין את הקהלים האחרים.
1: ואני אאתגר אותם, נראה אם הם ינסו לעזור. הלוואי כי, הד... כי הישראליות החדשה תיבנה לא על ידי בידול, אלא על ידי החלל אז, אז בישראל... תשמע,
0: אז תשמע, כמו, כמו כמעט בכל השיחות שלי, האורחים שלי קצת יותר או הרבה יותר אופטימיים ממני. ואני אגיד לך משהו על הדבר הזה, ולא, אני מציע שלא לא, לא, לא נפתח את זה לדיון שרק יתחיל עכשיו. התחושה שלי שיש פה קרע ושבר. לא יודע אם זה מול המתנחלים דווקא, או מול החרדים אה, אה, דווקא. פחות מטריד, באמת, מתנחלים לא כל כך רבים, והחרדים יישארו חרדים, ואני ידע, ידעתי להסתדר איתם, ואני ידע להסתדר איתם. יש פה מסה אדירה של אנשים שרוצים ברעתי, במפגיע. חלק גדול מ, מהתהליכים הפוליטיים שקורים כרגע, זה נקמה בי, בך, ביישוב הישן, ב... ב, ב, לא ב, ב, ב נדבר על זה. אני נדבר שאתה על קורא... זה,
1: נדבר אתה טועה בגדול, אני ככה מרגיש. לך, אתה יודע, עגל אמר, בלילה כל הפרות שחורות. אתה, אתה מדמיין לך ובדומיותך. אני מדמיין, לך מדמיין לך, אבל אני...
0: בני אדם מרגיש. לא ריאליים.
1: אגב, חלק מהם מדמיינים אותך ואותי... אני, אני, יודע, אני יודע, אני יודע.
0: אגב, הם, הם, הם מפגינים כלפי לא שנאה ותיעוב, לא שנאה ותיעוב בלי להכיר אותי בכלל. אה, אה, להכיר אז לך לך עושה, אתה
1: משיב להם באותו מטבע.
0: אני ככה מרגיש. אני, 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 אני לא
1: מתווכח עם הרגשות. כן, כן. איננו יודע לטפל בהם. בסדר גמור, בסדר גמור. אני אומר לך, אני שצריך לחשוב ולטפל בזה בשיקול דעת, כמו שנית שכותב, להיות מפוקח כמו בנקאי במה. כמו בנקאי, והוא התכוון לבנקאים אמיתיים, <laughs> לא כאלה שמוכרים לנו <laughs> לוקשים.
0: אתה, אתה זוכר הרי יותר טוב ממני שהבנקאים היו הטארגט הכמעט מיידי והראשון, כמעט בכל המחאות האזרחיות הגדולות נכון. שהיו באור, לאורך כל ההיסטוריה. אז, אז עד כאן הפרק הזה באותה אוניברסיטה משודרת בג'ינס, או, לבשתי החוצה ג'ינס, אה, אה, באמת, אה, באמת בקטנה, אני חושב שלמדנו לא מעט היום על... על צרבנות, מה זה, ופציפיזם, מה זה, ו, ומצפון, מה זה, וגם קצת על זהויות, ועל איציות אזרחי, שמכל הדברים האלה ביחד כנראה יובילו אותנו, גם לשיחות הבאות וגם להמשך החיים שלנו פה, כי המאבק הזה הולך להיות די ארוך, יש לי תחושה. אז ניפרד בשלב הזה, תודה, תודה על השיחה תודה הזאת. תודה לך טובי, כיף היה לשוחח גם איתך. גם לי, ממש, תענוג, וככל ש... ככל שאני עוקב אחרי התגובות והמספרים, עלינו על משהו פה, וזה לא, זה לא מעט, זה לא מובן מאליו בכלל. תודה, אבי.
1: אוקיי, okay, תודה. להתראות. ביי ביי.